0: Portal Extremos, o seu portal de aventura. Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um podcast do Portal Extremos. Hoje vamos falar sobre o primeiro mochilão. E a convidada para fazer parte desse podcast é a Jus Prado, que tem uma boa experiência nisso. Oi, Jus. Bom dia, tudo bem?
1: Oi, Elias. Bom dia, tudo jóia?
0: hoje vamos falar de um, de um assunto que é para muitas pessoas já isso já passou né? muitas pessoas já fizeram essa primeira viagem perder esse medo de, de viajar para fora a primeira vez a dica que nós vamos dar é mais para quem está querendo viajar para fora do Brasil e que, que seja a primeira vez ou uma das primeiras vezes né? então a, a gente vai falar mais ou menos sobre isso e dar algumas dicas. Jus, sua primeira viagem para fora do Brasil, para onde foi?
1: A primeira viagem para fora foi para a Bolívia. Eu fui de ônibus para a Bolívia.
0: É, deve ter sido uma boa experiência. Imagina saindo a primeira vez do Brasil para a Bolívia.
1: Foi, é, e de ônibus ainda levou quatro dias para chegar em La Paz.
0: Que maravilha, muito bom. Eu acho que a minha primeira viagem para para fora do Brasil também de mochilão foi para Patagônia e eu acho que para quem está viajando a primeira vez para estar planejando viajar para fora do Brasil acho que a América do Sul é um destino muito fácil né? é fácil de de você transporte você pode escolher, depende das suas condições, você pode ir de ônibus você pode ir de avião a língua também é é muito fácil né? você teve muita dificuldade com isso Jus?
1: Não, não é, é é isso mesmo. É bem é bem tranquilo se você escolhe algum dos nossos países vizinhos, né, para para ter uma primeira experiência por todas essas facilidades e também pelo orçamento de, de ser viável de poder transitar nos nos outros países usando todos os, os meios possíveis, né? É, é interessante.
0: É, eu quando eu comecei a planejar viajar para fora do Brasil, aí tirar aqueles medos, né? Ah, mas e aí? Eu vou conseguir falar? Vou conseguir entender o pessoal? O custo disso? Qu- quanto que é? Eu acho que esses medos, eu... É, pra superar eles, eu levei praticamente quatro anos. Eu queria viajar naquele ano, né? Acho que era 99. Então, como não tinha... Mu- a internet não estava muito popularizada, eu, a gente não conseguia... Ah, muitas dicas de roteiros, de quanto custava. Então, é... Isso... Acabava impedindo é, de eu viajar. Por quê? Porque eu ficava com medo que fosse muito mais caro do que eu imaginava.
1: E... É, a internet. Desculpa, a internet surgiu para. Tá, tá ajudando muito nesse, nessa parte de, de planejamento de viagem, de contato com pessoas. É uma ferramenta importante hoje em dia para tudo.
0: É, é. Uma das coisas que acontecia era eu estava querendo me equipar para ir viajar. Então, eu queria ter uma mochila boa, queria ter uma barraca boa, queria ter... É... Eu lembro que, na época, eu comprei um GPS de pulso. Era um relógio da Casco que tinha GPS. Coisa, coisa maluca, né? Quer dizer, você vai viajar... A minha ideia era viajar para Patagônia. Você não, você não precisa de um GPS para viajar para Patagônia. Porque as trilhas que você vai percorrer são todas demarcadas. Tem muita gente na trilha. Então, é... às vezes, a gente comete alguns excessos. E eu lembro que eu estava querendo também fazer uma viagem de baixo custo. E eu lembro que o que eu gastei em, nesses equipamentos que eu queria levar era muito mais caro do que a viagem que eu, que eu fiz, entende? Então, se eu tivesse comprado o, o essencial e tivesse economizado, eu já teria viajado há muito tempo. E eu acho que é esse é algum, algum dos erros que o pessoal comete. né o pessoal quer viajar para Patagônia, para Bolívia, para Peru... Só que ele quer ir com a melhor mochila, com o melhor agasalho. Isso não vai fazer diferença. Se ele for com um agasalho mais ou menos, que, que aguente, e não vai fazer diferença nenhuma. Né?
1: É. é Nem sempre o melhor é o viável no momento. Então, você tem que procurar o que você tem de ferramenta hoje para que isso aconteça. E não criar tantos empecilhos como ter o equipamento mais caro ou não. Procurar pesquisar os similares antes de de, de montar os seus equipamentos para viajar. Então, tudo depende do seu orçamento, do seu objetivo, para a partir daí ir criando as, as possibilidades de fazer a viagem acontecer.
0: É, eu estava eu perdido na época com, com. referente ao orçamento da viagem. E aí eu estava passando na, na livraria, na FENAC, aí eu vi lá o. Guia Criativo para o Viajante Independente da América do Sul, é, dos Zizanis e os Viajantes, né? os autores. Hoje ele está na quinta edição, acho que já deve estar tá da quinta para sexta, eu, acho que esse é o mais novo que eu tenho, da quinta edição, mas eu, eu comprei desde, acho que o primeiro que eu comprei foi em 2003, 2002, alguma coisa assim, acho que foi 2003, e o interessante é que ele é um, um guia da América do Sul, escrito por brasileiros para brasileiros. Então, quer dizer, ele tem muita dica boa. então Quando eu peguei o guia, eu tava eu tinha planos de fazer a Patagônia, só que eu ia fazer só a região dos lagos, ali próximo a Bariloche e lado do, do Chile também, Osorno, aquela região. Isso porque eu achava que o meu orçamento, o que eu tinha, só dava para fazer aquilo. Mas meu sonho era ir para a Patagônia, mais, mais ao sul. É, mais austral, que seria lá em Torres del Paine, Shauten, Ushuaia. Só que eu achava que o meu orçamento não dava. Quando eu comprei o guia, eu comecei a, calcu- é, a calcular todo, todos os gastos, fazer todo o roteiro e, que eu teria com ônibus. Com, eu, na verdade, essa primeira viagem eu fiz de boa parte de ônibus, só um trecho lá que eu fiz de avião, entre Ushuaia e Buenos Aires na volta. Então, quando eu fiz todo o cálculo, eu vi que o orçamento que eu tinha em mão dava para fazer tudo que eu queria. Então, quer dizer, às vezes, você vê como informação é uma coisa importante. né Eu tava, eu ia fazer um pedacinho só da Patagônia e, quando vi, eu tinha é, orçamento para fazer a Patagônia toda.
1: É super, super importante o, o planejamento antes. Né? E deixar sempre um espaço aberto para o imprevisto e, e, ser, e mesmo com o espírito de flexibilidade, de... De entrega, porque a gente planeja, mas né, na, na prática sempre pode acontecer diferente.
0: É, aconteceu, acho que quase todas as minhas viagens, aconteceu mais ou menos o que você falou. É, eu planejava tudo, eu sempre gostei de guias, né? Então, eu sempre, o meu planejamento é sempre em cima de guia. Então, eu vejo dias é, que eu vou passar, lugares que eu posso ficar. Só que, eu às, às vezes, eu levo guia, mas normalmente eu não levo guia na, na viagem. Porque eu, eu tento deixar um pouco ao acaso, entende? Senão toda a viagem já está programada, você sabe tudo o que vai acontecer, não tem graça. entende? O, quando eu fui para Patagônia, eu encontrei um italiano e ele falou assim, eu tava, a gente estava chegando em El Calafate, depois eu ia para Torres del Paine. Ele falou assim, ah, eu tô indo para El Chaltem. Você não vai, Elias? Eu falei, não, não vou. Eu falei, mas como você não vai? Eu, todo europeu vem aqui para Patagônia para ir para El Chaltem, né? Que é o principal, o... É o, local, é o maior local de escalada na Patagônia, então quer dizer, aí ele começou a falar isso, eu falei pô, e não estava no meu roteiro ao Chaltén, né? E eu falei ah, de, tanto ele assistia, ele também era fotógrafo, eu falei pô, ele deve estar, tá, deve tá sabendo o que ele está falando, eu, falei, ah, eu vou, vou, vou para o Chaltén, eu fui e fiquei três dias ao Chaltén e foi um dos lugares mais bonitos que eu conheci da Patagônia, né? E foi o acaso, né? Isso, isso é bem interessante. É,
1: é tem que estar, tá, tem que estar tá aberto, não ficar tão preso no planejamento e nem tão relaxado, né? Procurar o caminho do meio ali, fazer um planejamento para ter uma ideia e, e deixar aberto para as oportunidades que forem aparecendo.
0: É, falando sobre é, o que levar em uma viagem assim de um mochilão, é, quais foram os principais é, equipamentos que você levou na sua vi- na primeira viagem para Bolívia?
1: Na primeira viagem para Bolívia, é a gente tentou levar os equipamentos necessários, né? Porque a gente estava planejando fazer escalada, então os equipamentos mais pesados de escalada a gente procurou alugar lá, porque para poder viajar leve, né? Isso eu também fiz na no Mont Blanc, em outras viagens, procurar levar o necessário mesmo para o lugar. Então é as roupas para aquela temperatura, né? Se for frio, procurar levar todas as roupas de camada, né? Que são fáceis de, de usar. Não precisa levar 10 diferentes casacos, né? levar dois e um você usa, o outro se, caso um estiver é muito sujo, você usa o outro, ou você usa um para dormir, o outro para andar no dia a dia. E depende do tempo que você vai ficar também. Né? Então, é, é procurar levar o necessário e o lugar no, no próprio lugar.
0: É interessante isso, porque... Eu lembro também, a primeira vez que eu estava planejando viajar, eu ficava olhando aquelas mochilas, Pô, tinha 50 mais 10, aí tinha 65 mais 15, tinha 70. Aí você pensava, Pô, vou comprar 70 mais 10 que, não, que eu vou poder levar o que eu quiser, entende? Mas acho que a viagem inteligente é você levar o menos possível. Né? Então, quer dizer, não que uma mochila 70 mais 10 vai ser a ideal para a sua viagem. Às vezes... É, você vai carregar muito peso à toa. O ideal é você contrabalancear isso, é tentar levar o menos possível, menos peso possível, e porque aí vai ser mais tranquila a sua viagem. Dependendo do, dependendo do roteiro que você vai fazer, é bom você estar com uma cargueira, né? uma cargueira média e uma mochila de ataque. Que Nas minhas primeiras viagens, eu sempre deixava minha mochila cargueira na pousada no, ou no hostel onde eu estava, e, quando eu ia fazer a trilha do dia, eu fazia com, com a mochila de ataque. É mais ou menos assim que você faz, Jus?
1: Essa é uma boa opção também. Depende. Essa, essa última viagem que eu fiz para a Noruega, eu levei só uma mochila de 45 litros, que era até para poder levar como mala de mão nos, nos voos baratos que nas companhias aéreas aqui. Então, foi, foi um pouco difícil. Você monta a primeira vez, dá uma olhada e começa a tirar o que você acha que está desnecessário ali. Então, a dica é montar a mala. Uma semana antes, você monta com o que você acha que vai precisar e, aos poucos, você vai tirando as, os, o que você acha que está mais ali. Né?
0: É exatamente. é o, o que você falou é o que eu faço é, atualmente. né é, Depende de alguns roteiros, ele, ele pede você realmente ter uma mochilinha para fazer o trekking do dia. Porque, às vezes, você vai ficar parado num ponto e vai fazer vários treks. Tipo, é o Chaltain. Eu ficava no hostel e todo dia eu ia e voltava para trilha. Então, eu fazia um roteiro e voltava. Eu não estava acampando é, lá no meio da trilha. Então, quer dizer, é, se eu levasse todo dia uma mochila de ataque para trilha, ia ser absurdo. E nem precisaria, porque eu só ia fazer um, um passeio do dia, então eu só precisava de água do meu equipamento fotográfico uma blusa reserva, uma anorak então aí você precisa de uma mochilinha hoje em dia, depende da viagem que eu, que eu faço, é exatamente o que você falou, eu tento eu estou levando ultimamente uma mochila 35 litros então eu tento colocar tudo nela e, e o bom também é que ela vai no, no, ela vai dentro do avião, não preciso despachar a bagagem então fica tudo mais mais tranquilo e você vai carregando mais peso Além da mochila 35 que eu levo, eu levo uma pequenininha uma da máquina fotográfica, entende? E uhum. Então, quer dizer, eu levo, acabo levando... É, é uma mochila, né? E mais a da máquina, que praticamente só envolve a máquina. Então, o ideal é isso. Quanto menos peso você levar, mais você vai poder caminhar, menos é, é, peso à toa você vai, você vai levar na trilha, né?
1: É, menos estresse também, com, com voo, se tiver que pegar voo. E é mais fácil para se locomover, porque você está sempre ali com a sua mochila à mão. E, dependendo da viagem, precisa de, de outra, como você falou. No Mont Blanc, eu levei eu levei duas. Eu levei uma de 70 e levei uma de, de 40, que era para fazer a escalada. Então, é é, é planejamento. Então, é começar a ver...
0: É. O planejamento e depende do roteiro que você vai fazer. Se né? você vai fazer um roteiro que é uma travessia, tipo o que eu fiz no Mont Blanc você todo dia você vai estar com a sua mochila não tem um, um, tipo a mochila de ataque é, não faria jus ali é, no momento é, você está com uma cargueira, com uma de ataque como você todo dia você está fazendo a trilha e tra- atravessando é, a região é, você sempre está com, com a mochila nas costas então eu procurei uma mochila é, média para poder levar apesar de ter ficado bem pesada mesmo assim
1: é isso que tá, tem que estar tá preparado não importa é... É o planejamento, mas procurar focar para o que, que você vai levar e ver se você está na condição de carregar aquilo que você está tá levando. né? Então, é Exato. é procurar sempre o equilíbrio, né? levar o necessário e ter condições de carregar o que você está levando.
0: Quais as dicas de roteiro na América do Sul que você daria, Jus?
1: América do Sul, eu tive a oportunidade de visitar apenas a Bolívia e a Argentina. Hum. Então, eu, ambos eu gostei bastante, né? pretendo voltar e explorar mais a América do Sul quando tiver a oportunidade, mas por enquanto estou focando aqui na Europa. Mas são lugares incríveis, na Argentina a gente foi duas vezes de carro, então é, é um lugar legal que dá para ir viajando e conhecendo bem cada vilarejo, cada cidadezinha e, e vale a pena, assim, dos, dos lugares que eu fui, né? É Mendonça, na Argentina, La Paz, na Bolívia, e são os lugares que eu fui que eu, que eu, que eu indico e que, que vale a pena.
0: É, e são roteiros é, Bolívia, Peru, são roteiros é, muito baratos, né? Tipo, a comida local, o dinheiro local é muito desvalorizado, né? então o real vale muito. né? É, Isso. A gente se sente como um europeu chegando no Brasil, porque o europeu quando chega com euro ou o americano quando chega com dólar, o dinheiro vale muito. E... Quando a gente chega na Bolívia, no Peru, é, a gente tem essa sensação, o dinheiro vale bem mais lá. Então, é uma viagem, você consegue fazer uma, uma viagem bem econômica para essas regiões.
1: Exatamente, você pode ficar mais tempo. E, e Inclusive, o meio de transporte terrestre é muito barato também. e de carro ou de ônibus sai sai bem em conta e você pode ficar muito mais tempo com, com menos dinheiro. né
0: Exatamente. É, os roteiros tradicionais são muito procurado que o pessoal... É, que aí é pela América do Sul, é Machu Picchu, né? que ou pode ser feito de avião, você pega um avião no Brasil, desce em Lima, em Lima você pega outro avião desce em Cusco. né? Tem um problema nessa logística, que você normalmente você vai sair do Brasil a, de 800 metros, e quando você pousar em Cusco é 3.500 metros, aproximadamente. Então, quer dizer... Muita gente que eu encontrei lá em Cusco ou em Machu Picchu estava com dor de cabeça por causa disso. Porque a pessoa sai de 800 metros e no outro dia já está em 3.500. É (risos) é diferente de quem faz de ônibus, que vai subindo lentamente a cada dia. E eu fiz de ônibus, quando eu fui para Machu Picchu, eu fiz de ônibus e fiz um roteiro um pouco diferente, porque todo mundo faz... passando por Mato Grosso e entrando ali na Bolívia, fazendo o trem da morte, passando lá a paz e depois sobe e vai para o Peru. Eu fiz o contrário. Eu, eu fiz tudo de ônibus, mas eu fiz de ônibus saindo de São Paulo e fui para Santiago, no Chile. E de Santiago eu subi o Atacama e do Atacama eu fiz aquela travessia é, lá de São Pedro, do Atacama até Iune, que é aquela travessia de três dias, de, de uma 4x4. E depois eu fui subindo até chegar em Cusco. Isso foi interessante porque é, eu fui pegando alti- vários altitudes é, a cada dia. Então, quando eu cheguei em Cusco, eu já estava aclimatado. Em Cusco, nem era o lugar mais alto que eu já tinha passado. Eu já tinha passado a mais de 4 mil metros. Então, quer dizer, quando eu cheguei em Machu Picchu, que não é tão alto assim, é 2.500, eu estava bem aclimatado. Então, eu não tive problema nenhum. Eu encontrei muitas pessoas que tinha chego de avião para fazer essa viagem e estavam com muita dor de cabeça. Acho que você... Você tem boa experiência nisso, em aclimatação, não é, Jus?
1: É, é a aclimatação, é às vezes, a gente torna isso como um bicho de sete cabeças. né? E não é não é bem assim, é, é, é procurar estar em conexão com o seu corpo e sentir como que vai ser nesse ambiente diferente. O corpo ele começa a sentir acima dos 3 mil metros. Então, aos poucos, e sentindo, às vezes, a pessoa está muito ansiosa porque vai descer num lugar que a altitude é alta, e ela antecipa os sintomas pela ansiedade então é uma questão de, de, de deixar sentir o, o momento né às vezes tem e a, 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 os maus de atitude não escolhe em quem que vai se manifestar então às vezes a pessoa for, vai sempre para altitude, mas chega um dia que começa a passar mal ou uma pessoa que nunca foi pode ir e passar mal lá no primeiro dia então é é, é incerto né é, então está...
0: Não é só porque a pessoa é, tem um bom preparo físico também que não vai sentir é, mal de atitude, né?
1: Exatamente. É, é. Às vezes pode Exatamente. até ajudar a
0: é, evitar, mas é, é complicado. Mal de atitude, você tem que subir devagar e, e, e ir despreocupado com isso.
1: É, respeitar. Né? É. Respeitar o ambiente que você está e respeitar o seu corpo e os seus próprios limites.
0: É, eu acho que lá no trek que nós fizemos no Everest, acho que o meu maior medo em tudo, é, apesar dos dias vários dias serem puxados, né? no trekking é, acho que o medo era o mal de atitude então qualquer coisinha que eu tinha eu já achava ah, agora é o mal de atitude entende eu, passa, eu passei mais medo do que outra coisa mas eu não tive problema nenhum com isso.
1: é então é isso que acontece ansiedade às vezes toma conta e antecipa os, os sintomas
0: e, é, fala sua experiência com o site de como chama é caot surfing como Isso. Que
1: funciona, Jus? comecei a usar esse... Eu, eu ouvi falar sobre esse site o ano passado, quando cheguei aqui na Irlanda, como um meio mais barato e, e viável de viajar. Então, eu já me interessei, né? comecei a procurar, já me cadastrei e comecei a usar assim que, que me cadastrei. Então, o Couchsurfing é uma comunidade né, que tem mais de 50 milhões de membros em 97 mil cidades. Em cada país ao redor do mundo. A, a missão do site é tentar criar experiências inspiradoras e através dessa troca de culturas e criando a, a tolerância, né tratar o diferente com mais respeito e assim criando aos poucos uma comunidade, um mundo melhor.
0: E... Mas explica como funciona. Você se cadastra e mais é, Isso. te dá direito ao quê? O que que você está dando direito para a pessoa?
1: Certo, como funciona? Você faz o seu, você preenche o seu perfil, né, no, no site. É um perfil diferente de perfil de Facebook, essas coisas. E é um perfil mais direcionado. E você tem duas, você tem algumas opções dentro do site. Então, você tem a opção Go Surfing, que é quando você vai viajar. E aí, quando você vai viajar, você pode buscar por um host, que é por uma hospedagem, que seria ficar na casa de alguém. Ou você pode também, enquanto você vai viajar, tentar buscar alguma pessoa que mora por ali para o hangout, né, que seria sair. E você pode direcionar a sua viagem a partir daí. Você pode sair para ir para um museu, para ir para um pub ou, sei lá, para fazer uma escalada. Depende do, do que você quer, do seu objetivo. Ou você pode também, nessa de viajar, participar de algum evento que esteja acontecendo com a comunidade de Couchsurfing local. Então, tem essa parte também de eventos e atividades né, em cada cidade. Aqui em Dublin, tem também, é, é o que eu procuro participar também, às vezes, quando quando dá. A outra opção do site é o host, que é quando você vai hospedar um viajante. Então, você pode convidar alguém que quando você 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 posta os seus planos de viagem, então o a região que você vai visitar, o seu perfil fica disponível para todos os Couchsurfers daquela região, para todas as pessoas que, que têm cadastro no site lá. E aí alguma pessoa pode ler o seu perfil, achar interessante ou achar interessante os seus planos e te convidar. Ou você também pode ler o perfil de alguém e enviar as solicitações de de hospedagem. E aí a sua solicitação pode ser respondida ou não, né? porque a gente acaba recebendo várias solicitações para várias coisas e não dá às vezes tempo de responder tudo ou não dá para fazer tudo. né? E... Então, você seleciona, né? seleciona as pessoas que você gostaria de conhecer ou... e, tudo, e tudo mais. E, e é muito importante você ter um bom perfil, né? com foto, para certinho todos os campos, deixar bem o mais claro possível sobre você.
0: É, eu lembro, acho que foi em 2006, eu me cadastrei, no... logo começou essa febre, começou a notícia sobre isso. Eu me cadastrei e eu, eu morava é, em Cabreúva, né? ali próximo, a... eu tinha uma chácara próxima Campinas e eu coloquei como eu receberia é, é, viajantes, né, mochileiros. E só que quer dizer eu nunca fui muito atuante nisso, mas eu sempre fiquei pensando, mas será que funciona isso mesmo? Porque quando você, o, a ideia é quando você viajar você se hospedar na casa de alguém ou quando alguém viajar se hospedar na sua casa. Então tem essa troca. E, mas como funciona isso? É legal? Funciona mesmo? Tem você tem uma boa recepção? quando você chega em algum hostel alguma casa para ficar você já já não né justo
1: isso eu, desde que eu comecei eu tenho tenho, tenho só agregado mais e mais experiências e hoje em dia eu planejo as minhas viagens em cima desse site e, e todas até hoje têm acontecido com muito sucesso graças a Deus E eu tenho conhecido muita gente bacana e eu tenho mantido contato com a maioria das pessoas que eu conheci isso que é isso que é legal que são experiências muito significativas e que amigos que você conhece, passa a conhecer e leva para a vida toda.
0: É legal. Às vezes, a gente viaja fica no hotel, é gostoso também, é cômodo, é muito confortável. e Mas aquele vizinho de quarto ou aquele pessoal que está no hotel, você acaba nem conhecendo, nem dando... No máximo, você dá um bom dia. né Quando você viaja nesse tipo, é... nessa proposta, você acaba... É, ficando na residência da pessoa. Então, não tem como você não conversar, não criar amigos, né?
1: É isso, é isso. A pessoa está abrindo a própria casa, quer dizer, um pedacinho né, dela particular ali para te receber. Então, a maioria das pessoas são, estão ali de coração aberto mesmo para ajudar e, e compartilhar um pouco do dia a dia, um pouco da vida. Então, não é apenas... As pessoas às vezes veem o Couchsurfing como uma hospedagem gratuita, né? Não é apenas isso, você vai para conhecer a pessoa e a fundo. Né? Porque muitas vezes você vai para um país e você, como foi na Noruega, por exemplo, você conhece as pessoas, mas não somente os locais, mas quem está vivendo lá. Então, eu fui hospedada por um, um, um menino do Afeganistão e depois por um menino da Alemanha. Então, são pessoas de todos os lugares, mas que estão vivendo por ali. E é uma troca muito significativa muito válida é, aí é totalmente aberto para pro desconhecido né você você planeja você vai conhecer mas você nunca sabe como que vai ser de verdade né Exatamente. e mas é, é muito muito bacana é muito válido estou gostando das experiências por aqui na Europa por exemplo onde eu tenho ido viajar funciona e tem muitas comunidades no Brasil e todos os outros lugares que acredito que funciona também é questão de, de de tentar vivenciar. Tem as experiências negativas, né? porque o importante de ter no site, no perfil também, são as referências, né que é o que a política de segurança do site acompanha bastante, perfil por perfil, e as referências, que é através das referências que você sabe se o site está funcionando ou não. Então, quando você conhece uma pessoa, e logo depois de toda a experiência que você teve junto, coloca uma referência ali, se foi positivo, se foi negativo, se foi neutro, para que as outras pessoas que venham a conhecer essa pessoa também e saibam, tem uma referência né de, de como que foi. Ah, tem vários positivos, ou tem algum negativo, ou tem algum neutro. Você já sabe mais ou menos o que você vai encontrar ali. Né?
0: Legal, bem interessante. Eu lembro que quando me cadastrei, não sei, ainda se assim, continua assim, é que você é, colocava ali no seu perfil como, e tinha uma pergunta, como você ia hospedar essa pessoa? Se essa pessoa ia ficar num quarto de hóspede, se ela ia, ficar, ia dormir no sofá, ainda ainda tem isso?
1: Isso, isso, tem as informações, tem no seu perfil, tem, o, é, tem a parte do, do host, né, de como que vai ser a hospedagem. Então, a pessoa pode escrever ali se a casa dela é perto do centro, se é longe, quantos ônibus tem que pegar, mais ou menos. Os dados mais a fundo é, é enviado por mensagem, mas para você ter uma noção. Se você vai dormir no mesmo quarto ou não, se é um quarto separado, se é na sala se é um colchão no chão, então eles procuram deixar claro esses esses dados. E quem não tem a possibilidade de hospedar, como eu no momento, porque eu estou morando com uma fami- família, eu posso, eu procuro participar das atividades né, promovidas aqui pelo pela população do surf local, ou mesmo algum viajante que está passando por Dublin, às vezes manda mensagem para sair, né, que é o hangout, você pode sair, dar uma volta, tomar um café, e, 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 e também fazer essa troca de experiência estando no seu próprio no lugar onde você está morando.
0: Ah tá. E se tem mais alguma dica de algum outro site para o pessoal que está fazendo o primeiro mochilão?
1: Bom, tem o Couchsurf, que é muito bacana, e um site que eu descobri essa semana, que é o Helpax, que que é moradia e alimentação em troca de trabalho. Então, você pode viajar para algum lugar, e trabalhar na área tem vários tipos de trabalho tem trabalhos em fazenda trabalho em casa trabalho em restaurante em hotel em pousada então são trabalhos que você faz no máximo de duas a no mínimo de duas no, no máximo seis horas diárias né aí depende de cada de cada host né de cada hospedagem hospedeiro e e é uma forma de você também conhecer a fundo. Você tem o lugar, você troca experiência, você, você economiza dinheiro também nesse tipo de viagem. E esse eu ainda não experimentei, mas em breve eu vou, eu vou experimentar e eu vou poder falar com mais propriedades se funciona ou não, como que é. Eu tenho uma amiga que está indo agora para Belfast, no norte da Irlanda, para trabalhar em um hostel por dois meses, através desse site. Vai ser a primeira experiência dela também. E vamos... Vamos ver.
0: Tá, mas é só é, em troca da hospedagem ou você recebe é, com o trabalho também?
1: Não, não é, é é uma forma de de você poder fazer acontecer viagens com o um mínimo de dinheiro envolvido, né? Então você, na verdade, você está trocando a moradia que você vai ter e o, e o trabalho que você vai fazer. Pelo trabalho, você troca moradia e alimentação pelo trabalho.
0: Legal, então,
1: pode, pode ser que onde você esteja, alguém decida te pagar ou decida te contratar. Ou decida... Aí é, é também totalmente aberto para o imprevisto, para o desconhecido. Então é aí é mesmo e, e ver como que, que vai acontecendo as coisas.
0: Legal, bem interessante. E, quer dizer, tem muitas opções para o pessoal que está querendo fazer a primeira viagem. E não importa Sim. se a pessoa vai viajar de avião, de navio, de 4x4, ou vai de carona, ou vai de ônibus, né? Eu acho que o mais importante é partir, né? É viajar, né? E ter as suas experiências.
1: É isso, é fazer acontecer e acreditar, porque possibilidades existem. É só acreditar e começar a, a trazer o sonho para a realidade.
0: É, e depois que viaja a primeira vez, aí depois as outras ficam muito mais fáceis, né, Juiz?
1: Sim, com certeza. Depois que quebra a primeira, a primeira barreira do medo, depois fica, fica o desconhecido vira passa a ser comum. Então, já é, mais, é bem mais tranquilo.
0: Legal. Bom, eu espero que o pessoal tenha aproveitado. Quem quiser mais dicas, quiser saber mais algumas coisas, é só deixar recado aqui embaixo no, no mural de recados aqui do Facebook e que a gente vai estar respondendo. Legal, Júlio. Obrigado por mais um podcast e... Bom frio aí em Dublin. Tá muito frio aí ainda?
1: Tá, tá frio. Obrigada, Elias. É, tá, deve estar uns 5 graus hoje.
0: Ah, legal. Aqui a gente deve estar em torno de uns 25 graus.
1: Bacana, agradável. Temperatura agradável.
0: (risos) Verdade. Então tá bom, Jus. Até o próximo podcast, então. Obrigado.
1: Tá bom, obrigado, Elias. Beijão.
0: Beijão. até mais. Tchau, tchau. Tchau. Love be the fading sky and we could drift all night Into the new sunrise Pass me a drink of
1: changing tide. We better drop them sails and get inside. When will the weather ever let us go? I guess we'll have to wait until the trade winds blow.
0: between what we are, what we see, what we are. We are just on a lot, sailing home, with our drunken hearts and our tired bone. And I just take one last look around. Right. and every place feels like a familiar town. you wanna be.